0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Uma crise que fala vários idiomas.
2: A ação action these é is gás natural. Está em 96%, aproximando o 5 mark, o mais alto
1: 8 crise da energia é de alarme de carburante causados pelo encarecimento do carbono e outros combustíveis. no Brasil por um dado essencial da equação macroeconômica. Num estudo com 20 países emergentes, a
2: moeda brasileira teve a terceira maior desvalorização frente ao dólar durante a pandemia.
1: No momento, vem daí a maior pressão inflacionária.
0: Em setembro, a prévia da inflação oficial do Brasil foi de 1,14%. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 já passa dos 10%. Os itens que tiveram maior impacto no índice de setembro foram energia elétrica e gasolina.
1: Desde o início desse ano, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos subiu quase 30%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo.
0: O botijão de gás de cozinha já custa o equivalente a 10% do salário mínimo em 16 estados.
1: E também a necessidade mais urgente de milhões de brasileiros. O botijão pode custar 115, 120, 130 reais. Então realmente é um pesadelo na hora toda. Você não acostumei. Não tem condições de comprar Vou fazer o quê? Esse gás que eu estou usando aqui, eu ganhei ele de uma associação aqui, que me deu um vale de 35 reais. E eu interasse o restante do. O fogão a lenha tem atraído o olhar dos brasileiros por ser uma alternativa ao gás de cozinha. Em tempos de inflação alta, tem sido a saída mais em conta. Para manter as chamas, acesas. Que gás tá por cento meu amor. Não tem condições, não. Um cavó gasta 50 50,00 por mês. O quinturão é maior. Mas não tem outro jeito de se viver, minha filha, tem que ir De olho no ano eleitoral que se aproxima, o presidente da República quer parar esse trem. Não importa como.
2: Com essa possível venda direto do gás de cozinha, ele vai cair a metade do preço. Não justifica. Na origem custar 50 reais o bojão de gás e na ponta da linha custar 130. Esse preço vai cair a metade, se Deus quiser.
1: Nesta quarta-feira, Quase ao mesmo tempo, dois personagens importantes nesta história entraram em cena. Primeiro, a Câmara dos Deputados. A Câmara
2: aprovou a criação do chamado Auxílio Gás. O texto agora corre para o Senado e o objetivo é subsidiar até metade o valor do botijão de gás. Segundo o último levantamento da ANP, o botijão está custando, em média, R$ 98,70. Em alguns lugares do país, chega até R$ 135,00
1: e, em seguida, a Petrobras.
0: A Petrobras anunciou que vai investir 300 milhões de reais num projeto social para garantir o acesso de famílias de baixa renda ao gás de cozinha. Detalhes do projeto ainda devem ser definidos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o botijão de gás rompendo a barreira dos 100 reais como a política e a economia pretendem responder a essa realidade social explosiva. Neste episódio, começamos por ouvir o repórter Rafael de Punto, do jornal Valor Econômico, sobre o que está acontecendo em Brasília e no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Petrobras. E depois vamos procurar entender as raízes do problema e o que pode funcionar para resolvê-lo, conversando com o economista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura sexta-feira, 1 de outubro. Rafael, tanto os parlamentares quanto o presidente Jair Bolsonaro sabem do risco social e do custo político de ter gás de cozinha no atual patamar de preço. Começando pelo Congresso, o que ele já fez a respeito e qual é o status da tramitação?
2: A Câmara aprovou o Vale Gás na quarta-feira, que é uma medida que tenta amenizar aí o a alta do gás de cozinha para as famílias mais carentes. A ideia é que fazer um programa como existiu na época do governo Fernando Henrique, onde se repassa um valor mensal para as famílias poderem comprar o botijão de gás.
0: Pela proposta, o valor do auxílio gás deve ser fixado semestralmente. Será de, no mínimo, metade da média do preço nacional de um botijão de 13 quilos de gás. O auxílio será concedido... Preferencialmente as mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas de urgência, e para famílias de baixa renda, inscritas nos programas sociais do governo federal.
2: O que se pensou ali na Câmara foi criar um programa mais eficiente para as famílias mais carentes, que elas hoje estão com muita dificuldade de comprar o gás de cozinha, que está chegando a 100, 120 reais, até 140 reais em algumas regiões.
0: Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em 16 estados, o preço médio do botijão está acima de R$ 100, reais, quase 10% de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.100. Em Mato Grosso, a ANP encontrou o maior preço cobrado em um botijão, R$ 135. Reais. Só em Sergipe, o preço máximo ficou abaixo dos R$ 100. Reais.
1: Agora conta para nós, a Câmara aprovou, o que acontece agora?
2: Agora tem que, a discussão fica com o Senado, né? Eles já vem discutindo já a questão de coisa de três meses, mas havia muita resistência, ainda há, por parte do governo Bolsonaro, que acha que esse não é o melhor método de se fazer, mas que também não apresentou uma solução nesse período. No Senado, estava -se discutindo uma composição diferente da Câmara, que seria utilizar os dividendos da Petrobras, a sessão onerosa dos leilões do pré-sal ou o próprio orçamento da União para fazer esse repasse na Câmara se aprovou uma, um outro cardápio de opções para custear esse programa, que são os royalties do pré-sal ou a CID. Aí o governo poderia optar por usar esses dois instrumentos para poder fazer o repasse. Né? O, programa, o projeto aprovado ele não é obrigatório que o governo faça, ele dá instrumentos para o governo desenvolver essa política pública.
1: E o governo acha o que desse projeto, Rafael? O
2: governo votou contra o projeto, se manifestou contra o projeto na Câmara dos Deputados. É, há apoio em setores do governo, como o Ministério de Minas e Energia, a Casa Civil, é, a articulação política considera que é uma medida positiva, mas na economia tem muitas restrições por causa do impacto que isso vai ter no teto de gastos.
1: Bom, vamos então olhar um pouco mais para o Executivo. Antes da crise se agravar, Havia alguma iniciativa específica para gás de cozinha? Qual é a posição histórica da equipe econômica do atual governo a respeito disso?
2: O governo teve duas medidas que ele adotou. No final do ano passado, se aprovou a lei do gás, que a intenção era quebrar e o monopólio da Petrobras nesse setor, aumentar a competição privada e baratear o gás de cozinha. O ministro Paulo Guedes falava que ia baixar em 40%. O problema é que... a o gás, hoje, pela política da Petrobras, ele está atrelado à cotação internacional do petróleo e ao dólar. E ambos subiram muito desde o começo do ano por causa da crise da Covid, causada crise econômica causada pela Covid. Então, não teve efeito. Em março, o presidente Bolsonaro ele exonerou o óleo diesel, pressão com os caminhoneiros, por dois meses e o gás de cozinha, definitivamente. O problema é que essa medida tem um impacto fiscal de um bilhão por ano para a questão do gás de cozinha, o GLP. Só que o efeito prático no botijão de gás para as famílias é muito pequeno, é praticamente nada.
1: Antes, o um imposto cobrado por botijão de 13 quilos era de R$ 2,18. A medida vai custar R 3 bilhões e milhões de reais este ano. Junto com o decreto, o governo publicou uma medida provisória com mudanças em outros impostos e benefícios fiscais, que vão compensar essa perda de arrecadação.
2: E a medida ela afeta tanto as famílias que são mais carentes e que têm dificuldade hoje de comprar o gás, e também beneficia as famílias mais ricas, que para elas esses R$ 2,18 não estão fazendo a menor diferença. né? Então o programa é, ele não é focado, ele não tem eficácia. por isso que começou a se discutir é, esse programa voltado para quem realmente precisa.
1: Eu ouço você mencionar o ministro Paulo Guedes, penso na nossa situação atual e me lembro do tempo em que ele dizia que o governo iria reindustrializar o país em cima de energia barata.
2: Esse
0: particularmente do choque de energia barata é uma quebra de dois monopólios, basicamente o monopólio de produção e exploração de gás como recurso básico, gás natural, e também dos monopólios estaduais na distribuição.
1: Agora, o presidente Bolsonaro tem pressionado publicamente por algum tipo de ação nos casos da gasolina e do diesel. E, no entanto, o primeiro movimento de alívio feito pela Petrobras, quase que simultaneamente à aprovação da Câmara, se deu no gás de cozinha. Você pode nos contar o bastidor dessa ciranda de pressões?
2: Pareceu, na verdade, mais uma resposta à ação da Câmara do que uma medida que estava sendo muito planejada antes, né? tanto é que o anúncio da Petrobras ele veio com o valor e o prazo de duração, mas não veio com quantas famílias vão ser atendidas, com qual, como é que se vai selecionar essas famílias, qual vai ser o formato do pagamento, foi um anúncio que correu pouquíssimas horas, até alguns minutos após a Câmara aprovar o Vale Gás, que o governo era contra, então pareceu meio que uma forma do governo responder essa pressão política por uma medida para melhorar a questão do gás de cozinha.
1: Pelo que você explica, muita coisa está em aberto ainda. E por falar em pressões, vamos voltar para o Congresso, porque o presidente da Câmara está defendendo a criação de um fundo para, nas palavras dele, dar conforto às oscilações internacionais dos preços dos combustíveis. Essa proposta é viável? Rafael, de onde sairia esse dinheiro?
2: A proposta ela é viável, mas segundo especialistas, não nesse momento, porque essa proposta você cria esse colchão quando você está com a gasolina num valor baixo para você amortizar o preço quando ela está alta. Mas hoje ela já está alta, então você teria dificuldades de financiar esse esse instrumento aí. O dinheiro que ele está pensando seria ou do é, dos leilões da sessão onerosa, do pré-sal, dos royalties, ou dos dividendos que a Petrobras pagou ao governo, que são bem elevados. Só que todos esses caminhos têm dificuldades. E, segundo especialistas, essa medida também, hoje, é, ela tem um impacto fiscal muito elevado. Porque para você custear o 10 centavos, para quantidade de pessoas que está consumindo gasolina, você teria que gastar coisa de 3,5 bilhões para abaixar 10 centavos, que não é nada quando a gasolina está a 7 reais. Né?
1: Bom, hora de falar com o economista Adriano Pires, mas antes eu me despeço de você. Rafael, muito obrigada por compartilhar a tua apuração conosco. Bom trabalho. Obrigado. Adriano, não é de hoje que você disse que a questão do preço do gás de cozinha não pode ser encarada apenas de maneira contábil, porque ela é uma questão social. Pode explicar por quê?
0: Se você olhar o consumo de botijão de gás, né, chamado gás de cozinha, mais de 90% da população brasileira cozinha com botijão de gás. Né? Então, cozinha o rico, cozinha o pobre, cozinha a classe média porque só 2% das residências brasileiras tem gás encanado. E esse gás encanado, para atender a residência, está muito localizado é, no Rio e em São Paulo. Mas mesmo no Rio e São Paulo, as chamadas comunidades quase não, não têm esse gás encanado. Então não tem muito substituto para o gás encanado quando vai se cozinhar. Então quando o gás fica caro, como no momento está acontecendo, em função aí do preço do barril do petróleo ter subido muito e do próprio real ter se depreciado em relação ao dólar, e a população de baixa renda não consegue comprar esse gás. E aí o que ela faz? A alternativa que ela tem? Ela começa a usar lenha. Começa a usar pneu usado, garrafa PET, álcool. O álcool provoca queimaduras. Uma mulher e um bebê de sete meses tiveram queimaduras graves enquanto ela fazia comida. Em vez de gás de cozinha, a mulher usava etanol no momento do acidente. Mas o fogo produzido pelo etanol foi tão forte que causou queimaduras de segundo grau em 90% do corpo da mãe e em 50% do corpo do bebê. E essa lenha, por exemplo, que se usa principalmente em centros urbanos, não é aquela lenha que você vai cortar na árvore, não. É lenha muitas vezes de obra. Então são pedaços pintados que intoxicam as pessoas. Sandra usa madeiras
1: que recolhe na comunidade para queimar entre os tijolos que chama de fogão. A fumaça invade a casa. Os olhos ardem. Fica difícil respirar. Preparar a comida virou sacrifício.
2: Como é que deixou a gente se falta de ar, Deixa a vista chorando, fica
1: vermelho,
2: né? tudo incomoda.
0: Então eu acho que o, o, gai, o, o botijão de gás, para essa camada de, de renda mais baixa, principalmente as, as famílias inscritas no Bolsa de Família, que é algo entre 14 e 15 milhões de pessoas, teriam que ter um gás social. E, e como tem, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica. As pessoas inscritas, as famílias inscritas no Bolsa Família, elas pagam uma tarifa de energia elétrica inferior ao que nós pagamos, o que é muito justo, na minha opinião. Então, não é agora porque o gasto está caro, não. Isso é uma coisa que a gente defende há alguns anos. É, e não adianta, lá atrás, por exemplo, teve governos aí, em particular da ex-presidente Dilma, onde tinha muito subsídio... né? Ao, ao gás, ao gás de cozinha, mas é quando você dá um subsídio ao gás de cozinha você faz um espécie também de efeito Robin Hood, né? Porque o, o quem não precisa de subsídio recebe gás barato também. Então a gente tem que ter um, um programa aonde só quem vai receber esse gás barato seriam as famílias cadastradas no Bolsa Família, como elas recebem hoje a tarifa é, social. Eu acho que isso é uma coisa de urgência, né? Porque a, as pessoas não têm noção do que, do que a, essa, essas famílias passam hoje para cozinhar, né? para fazer o, o seu arroz, seu feijão e etc.
1: A gente ainda vai detalhar um pouco mais essa tua proposta, mas antes eu quero que a gente olhe um pouco para aquela que a Câmara acaba de aprovar, o chamado Vale Gás. Eu sei que você vê problemas nessa proposta, você pode explicar quais são as lacunas, o que seria uma possível solução?
0: Olha... A gente já teve um vale-gás no Brasil, na época do presidente Itamar e o presidente Fernando Henrique. Naquela ocasião, por que, que não funcionava bem o vale-gás? Porque ele não era, não era dado especificamente não era para o, o, a compra de botijão de gás. Você dava um vale e o que, que acontecia na prática? Como a camada de baixa renda tem uma demanda muito reprimida ela muitas vezes usava esse Vale Gás para comprar outros produtos, comprar carne, comprar cerveja para o fim de semana e não usava para comprar o gás. Então isso acabou né, é, não resolvendo o problema de você dar acesso ao botijão de gás para que, que essas camadas não, não consumam energia né, que afeta o meio ambiente né, e que acaba promovendo também doenças. Né. E agora, quer dizer, o projeto da Câmara... Ele tinha lá um cartão, um cartão eletrônico, né, que seria entregue né, para essa, essas 14 milhões de famílias. Um cartão que seria o seguinte, o governo vai estabelecer qual o subsídio que ele quer dar para a camada de baixa renda. Vamos supor, o gás hoje custa 100 reais o botijão. Então eu vou, eu vou carregar esse, esse cartão eletrônico com 50 reais, com 60 reais, o que, for, o que for definido. Então, quando for comprar o botijão, se tiver lá 50 reais no cartão, a pessoa dá os outros R$ reais e leva o botijão para casa. Esse cartão seria uma coisa semelhante ao que tem no transporte hoje. Seria um cartão que só poderia ser usado para comprar botijão de gás e não outro qualquer produto. O que, que o projeto da Câmara fez? Retirou esse cartão eletrônico esse, e, o, e o benefício vai ser colocado no Bolsa Família. O que, que vai acontecer? O mesmo problema na época do Fernando Henrique e do presidente Tamar. A população de baixa renda não vai usar esse recurso para comprar botijão, vai usar esse recurso para comprar outros produtos e aí quando o botijão estiver caro outra vez, você vai continuar consumindo lenha garrafa PET, pneu usado então isso aí é a principal crítica que eu tenho e eu espero que o Senado reintroduza esse cartão é, eletrônico
1: mas eu ia te perguntar sobre fonte de financiamento, porque na proposta que tramita no Congresso, ela viria da arrecadação da CID, um dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Na tua avaliação, é por aí? Ou haveria caminhos melhores, inclusive para bancar, como você sugere, integralmente o botijão para as famílias de baixa renda?
0: O que está colocado lá no, no projeto que foi aprovado antes na Câmara é que os recursos viriam é, de dois lugares da CID, como você falou. Mas lembra que a CID hoje ela só incide sobre a gasolina. né? São 10 centavos por litro na gasolina. E viria também do royalty. Né? A questão do royalty é, é mais complexa, porque o, o recurso do royalty hoje tem um destino, né? dado por lei. Então tem muita gente que fala que para você tirar recurso do royalty e designar para outro uso, você teria que aprovar uma PEC, o que não é fácil no Congresso Nacional. Você teria outro mecanismo também, que é usar o dinheiro da PPSA. A PPSA foi uma empresa criada, quando o governo passou a, a, a ter o um modelo de partilha nos leilões de petróleo, a PPSA ela, 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 ela fica responsável em receber um excedente de óleo de gás que ela depois comercializa. Né? E esse dinheiro que ela, que ela obtém na comercialização do óleo e do gás vai para um chamado fundo social que esse fundo social seria um recurso usado em educação e saúde. Você também poderia pegar um pedaço desse recurso e colocar nesse fundo, né, para que você é, consiga subsidiar o botijão de gás. Eu acho que não são escudências as coisas, você pode pegar dinheiro de vários lugares. O importante né, é que a gente faça isso com urgência, porque realmente é uma necessidade da, da, da população de baixa renda. Né? E, e, e outra coisa, essa população, é, 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 ela hoje está passando por uma situação muito difícil né? para comprar o, o, o botijão de gás.
1: Adriano, no início desse episódio, nós mostramos que essa é uma crise internacional, a do gás, embora tenha peculiaridades aqui no Brasil. E você observa muito tudo isso. Então, eu termino te pedindo que nos explique o que, é que está acontecendo com o gás no mundo e a partir disso, o que é que nós devemos esperar para o Brasil nos próximos meses?
0: O gás natural que está em crise no mundo, ele é uma fonte primária de energia, como é o petróleo. Quando a gente fala de botijão de gás, esse, esse gás do botijão ele já é um derivado de petróleo, que é o que a gente chama do GLP. Ele pode vir do petróleo. Hoje no Brasil a maioria desse GLP vem do petróleo, mas pode vir também do gás natural. O que está acontecendo no mundo com essa crise do gás natural? É, me parece que é função de duas coisas. A primeira da pandemia. Né? A pandemia fez com que o consumo de energia caísse muito né? em função da, da queda do crescimento econômico. Então, muita oferta de energia foi paralisada. Né? Projetos adiados e outros projetos foram, pararam de produzir energia porque não tinha quem comprasse. E energia não é on-off, né? você não liga e desliga. Para você voltar a ligar, demora um tempo. Então com essa retomada do crescimento econômico você está tendo aí nesse momento a demanda crescendo né, com uma velocidade maior que a oferta. E para você equilibrar essas coisas você tem o que fazer? o que? Você tem que aumentar o preço. Agora o que me preocupa é, e aí é uma discussão mais profunda, eu acho mais estrutural, é que eu também acho que mesmo com, com a retomada da oferta talvez essa oferta não seja suficiente para atender a demanda de energia elétrica mundial, porque o mundo hoje está cada vez mais eletrificado, né? você está com preços crescentes, porque a demanda cresce na frente da oferta, e tem lugares inclusive que tem até racionamento é, de energia, né? e as energias que iam substituir essas fontes fósseis sujas, que são as renováveis, elas são energias intermitentes que é o vento, que é o sol, que é hidrelétrica, fio d'água, que só gera quando chove. Então essas energias eu chamo de energias indisciplinadas, elas dependem da natureza para gerar. O que está acontecendo hoje na Europa, por exemplo, no Reino Unido? Você parou de ventar, está ventando menos e eu preciso de mais gás natural para atender a demanda. E eu não estou tendo esse gás suficiente que quem atende basicamente, é a Rússia. Então, os preços estão explodindo. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra a transição energética, Acho que a transição energética é um fato, a gente precisa de fazê-la, a gente tem que prestar atenção nas questões de mudança climática, mas o que eu estou colocando aqui é que valeria uma reflexão se essa velocidade que a gente está dando hoje é adequada.
1: Adriano, muito obrigada pelas explicações todas, por dividir as tuas preocupações conosco. Bom trabalho aí.
0: Eu te agradeço, é um prazer falar com você.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kasloski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.